0: Muy bien, estoy muy contento. Ahora no se mueven, hermano, siéntense y escuchen la Palabra de Dios. Amén, hermano. No se mueve más. Y, ¿sabe que Estoy muy contento por el Pastor Víctor y su señora. Uh, yo le, era muy amigo con el misionero que estaba en la iglesia de Córdoba, Pastor Masters. Y yo lo apreciaba mucho a él y ahora se, se fue para estar con el Señor amén hermano está mucho mejor gozando la presencia del Señor pero gracias a Dios esa iglesia hermosa iglesia y sabe que estaba tan contento yo personalmente quiero decir que que Dios levantó un pastor ahí un tremendo siervo de Dios pastor Víctor y está Dios le está usando grandemente ahí y se ha llevado adelante la obra y cuando yo vine de Buenos Aires estaba muy desanimado pero cuando fui para Córdoba y a Mendoza gracias a Dios Pastor por su iglesia me ha levantado mucho la verdad que sí y y justo están cumpliendo 24 años de matrimonio 24 24 años de matrimonio un fuerte aplauso por ese pareja pastor todavía está en la luna de miel todavía está en la luna de miel todavía dice no lo voy a preguntar al señor no, está bien sí los dos Todavía está enamorado, amén, después de 24 años, amén. Pastor, estoy muy contento que entonces están pas paseando por su aniversario y estoy contento que puede venir a predicar. Venga, Pastor, por favor, bienvenido y que Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Si ¿Sí, quiere así o... Oh, está bien así. Está bien.
1: Muy bien, buenos días. Dios les bendiga. Gracias, qué bendición estar aquí, es muchos nervios, así que oren por mí, Ajá. muchos nervios. Quiero contarles que el día que llegaba Pastor Owens a Córdoba, yo era un niño, tenía pelo, me peinaba y me impactó ese hombre tan alto, traje oscuro, zapatillas blancas. Se habían olvidado los zapatos. Y tuvimos, teníamos una semana de campamento familiar, que en nuestra iglesia por años siempre tiene campamento familiar y predicaba la palabra y fue una gran bendición a mi vida, tiempo de tomar decisiones aún siendo un niño, ¿no? Y es un privilegio ver la fidelidad de un siervo de Dios y ver almas, todas las almas, y pastores que pasaban al frente, le decía al pastor. Estamos contentos de escuchar el seminario de Tucumán y la cantidad de pastores que salen desde aquí, ¿no? Gloria a Dios, Pastor Matías, estamos orando por vos, ¿amén? Así que, y prepárate porque julio es nuestro nuestra conferencia de misiones, ahí te estamos presentando. Así que bueno... Mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Quiero compartirle la palabra de Dios. Les invito a ir al libro de Habacuc, capítulo 3. <coughs> Perdonen si estoy teniendo ruidos raros, <coughs> pero me estoy recuperando de una gripe fuerte. y Estoy bien, ya no tengo fiebre, no contagio a nadie, pero todavía me quedó alguna secuela, ¿sí? Y el aplauso de hoy ha sido para mi esposa, que me aguantó 24 años. Amén. ¿Sí? Es fiel y es lindo tener una compañera para servir a Cristo. Amén. Muy bien. Por la gracia de Dios, dedicaba mi vida cuando era un niño en un campamento. Y a medida que fui creciendo, el Señor fue guiando los pasos, como seguramente muchos de ustedes. Dios está guiando los pasos. Eh, entra, entraba al instituto bíblico, seminario de mi iglesia, mi pastor me estaba preparando para servir a Cristo, porque ya le había dicho, Dios me ha llamado, quiero servir a Cristo, pero no sabían qué. Y fue paso a paso que el Señor fue guiándonos. En el año 2000, en el mes de octubre, comenzábamos una campaña en la ciudad de Unquillo, en las sierras chicas de Córdoba se conocen, y allí, por la gracia de Dios, personas empezaron a ser salvas y se fueron añadiendo. Y mi pastor decía de que cuando un pastor joven sale, siempre va a tener personas jóvenes de su edad para abajo que gana para Cristo. Pero el más joven tenía cincuenta y pico de años y quedábamos nosotros con veinticinco y veintidós años. Mi pastor me decía, ¿qué estás haciendo? ¿No? Todas personas de setenta, sesenta y cincuenta Debe ser que mi espíritu es así. ¿Ah? Y el Señor nos regaló muchos abuelitos, muchos en la presencia de Dios. En mi corazón siempre está hermana Nora, uno de los primeros frutos de un quillo, una mujer fiel, fiel, fiel al Señor hasta el último día, y ella ya está con Cristo también. Pero, queridos hermanos, fue pasando el tiempo, tuvimos trece años, Dios lo permitió preparar a otro hombre para el ministerio que es Pastor Pablo Sánchez, quizás alguno lo conoce, él quedó en la obra de Unquillo hoy en día. Día viernes estábamos en el casamiento de su hija, Julieta. Era una bendición ver una niña con su familia, ¿no?, creciendo el señor. Ahora una señora, una novia, era un gozo grande el día viernes. Pero allí Dios puso otro hombre y se está multiplicando también la iglesia de Unquillo. Están preparando obreros, predicadores, y es un gozo ver eso. Dios nos llevó a Córdoba cuando falleció mi pastor. La iglesia de Córdoba nos pedía tomar el ministerio pastoral allí. Por la gracia de Dios ya llevamos nueve años en Córdoba. Ha pasado rápido el tiempo. Nueve años ahora en Córdoba. Y el Señor está bendiciendo, tenemos tres hombres que se están preparando para el ministerio, que desean, ser pastores entonces estamos preparándoles les pido que oren por ello y por la gracia de Dios cuatro ya salieron a la obra misionera tenemos pastor José Moyano con 56 años le dijo al Señor sí a ver quién tiene 50 56 por acá y quizá usted dice no yo ya soy viejo no es joven todavía amén recién a los 80 podemos decir que somos más grandes 56 años le dijo que sí, salió para Comuna San Roque, él ya tiene 62 años, hay una obra allí, yo sé que de ustedes de acá de Tucumán han ido a ayudarle en la campaña de, de Pascua y hubo profesiones de fe, amén, gloria a Dios. Tenemos Pastor Juan, un joven de 35 años en Villa Dolores, tenemos en Santiago del Estero Pastor Jeremías Moyano en Ojo de Agua, cerquita de Pastor José Luis Gómez. Ahí vamos a estar el sábado predicando. Y en el norte de Córdoba, Sebastián Elcano, tenemos allí a Pastor Santiago Ibarra, que se ha mudado en diciembre con su familia. Ahí hay un grupo de 35 hermanos fieles. Oren, tenemos que multiplicarnos, ¿amén? Amén. Llevar la palabra a todos lados. Bien, están todos en Abacú, capítulo 3, y esta mañana en Córdoba hay uno de los hermanos fieles, que me ayuda mucho, el hermano Andrés Cortés, él está a cargo de la reunión en Córdoba. Capítulo 3, versículo 2, por favor, léalo conmigo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Una vez más eso. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Qué linda oración. Oramos. Amante, Padre, obra tú en el corazón de cada uno de los oyentes. Señor, eh, líbrame de todos mis errores y pon las palabras justas, Señor, para exponer con poder de tu Espíritu Santo tu palabra en esta mañana. Lo pido en nombre de tu Hijo. Amén. Queridos hermanos, mirando esta oración, vemos que este profeta estaba en un tiempo difícil, tiempo como el de hoy, en donde las personas dicen que los corazones están duros. Hoy es difícil salir a la obra misionera. Muchas veces está en la cabeza de los hermanos en la iglesia. No se puede, no se puede porque son los peores tiempos. No, hermanos, lo que está haciendo falta es alguien que ora como este hombre y que le diga a Dios, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos que salga una oración del corazón clamando a Dios, «Señora, viva tu obra en medio de los tiempos». En medio de los tiempos, hazla conocer. En este tiempo difícil, en donde las personas solamente buscan lo suyo propio. ¿Vieron cuando llegó la pandemia? Todas las personas estaban diciendo, «Pastor, ¿cuándo abre la iglesia?» Los vecinos se llegaban a decir, «¿Cuándo vuelven a abrir?» Ya se abrió hace rato. Nos permitieron volver a abrir con, con distanciamiento. Hace tiempo, pero los vecinos no llegaron. Algunos creyentes que se apartaron en el tiempo de la pandemia mandaban mensaje al pastor diciéndome, pastor, ¿cuándo vuelven a abrir? Ya está, le hemos invitado. No han venido nunca. El problema es el corazón del hombre y muchas veces más el corazón de los cristianos que no oramos a Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, con el fin, queridos hermanos, con el fin de querer ayudarte por medio de la Palabra de Dios en esta mañana, varón, mujer, joven, niño, yo quisiera darte tres cosas que Dios quiere que tú prepares para que la obra sea avivada. ¿Amén? Hace falta un Abacú, hace falta un Daniel, hace falta un Josué, hace falta un Timoteo para que la obra sea avivada. Dios quiere avivar la obra pero necesitas pensar en esto. Primero, varón, mujer, prepara tu corazón para obedecer a Dios. Este hombre dice, oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué? ¿Qué es lo que es esto? Escucho la palabra de Dios y obedezco. Pero si usted escucha la palabra de Dios y no hace caso, no tomas decisión, no te sirve de nada. ¿De qué te sirve escuchar que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, si tú no recibes a Cristo? ¿De qué te sirve? Porque la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, a los que le recibieron, a los que creen. Usted puede saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios el Hijo. Usted puede saber que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó, pero usted no le recibe, usted muere en sus pecados, va al infierno. Pero si crees en Jesucristo y le recibes, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás... Parece que no lo sabe en la iglesia. ¿Serás? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será... Entonces, tiempo hoy, que tú le digas a Dios, creo en ti, creo en esa muerte de ti en la cruz, Señor Jesús. Sé que tú pagaste por mí, por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. ¡Sálvame! ¿Y Él lo hará? Todo aquel que invoque el nombre del Señor... Jesús dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Hay personas que pueden pensar, quizás en esta mañana, yo soy muy pecador. No, pero lo que yo hice, no quiero decirlo a nadie. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda quitar, limpiar. Me gusta esto. Cristo murió para quitar el pecado, no para taparlo. No queda más rastro de tus culpas cuando la sangre de Cristo los limpias amén entonces primeramente prepara tu corazón escucha la palabra de Dios y haz caso y esto de preparar tu corazón comienza contigo quiero que pienses en, en vos pensé en vos no pensé en ningún otro pensé en vos jovencita, jovencito, niño joven, mayor piense en usted no piense en el del lado haga así Esta es para mí si vos nos preparás tu corazón ¿qué va a pasar? en segunda de crónica encontramos la historia de un hombre versículo 12-14 anótelo, dice que este hombre e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios prepara tu corazón para buscar a Dios para obedecerle leer la Biblia escuchar las prédicas escuchar las lecciones y ponerlo en práctico porque si no vas a hacer lo malo. Si no preparas tu corazón, vas a hacer lo malo, como aquel rey. ¿Qué va a pasar? Salmo 78, 8, si quieres anotarlo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no preparó su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué pasa si no preparas tu corazón, niño, joven, mayor, si vos no preparás tu corazón para que Dios obre, atendiendo la voz de Dios y diciendo sí a lo que tienes que decir, sí, pues te vas a hacer uno que hace mal y no bien, te vas a volver rebelde a Dios. No solo esto, sino que vas a ser un infiel. Por no preparar tu corazón. Pero, ¿qué va a acontecer si preparas tu corazón? Yo quiero saber esto, ¿no es cierto? Espero que usted también, Esdras. Esdras, vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 7, 10, 7, 10 de Esdras. Lo tiene, si lo tiene me puede mostrar la Biblia en alto o decir amén, amén. Bien, leemos todo, Esdras 7, 10, ¿sí? Porque Esdras había preparado su corazón, qué lindo es esto, Esdras había preparado su corazón para qué? Inquirir la ley de Jehová. Y para cumplirla. Y para... Dios quiere avivar la obra, pero tú tienes que preparar tu corazón. Amén. Y tienes que preparar tu corazón primeramente para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen en esta mañana... Lapicera y hoja. Uno, dos, amén. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Sabe qué significa eso? Venían ya con el corazón preparado. Quiero anotar, porque después quiero leer de vuelta, a ver si es cierto lo que dijo, lo que dijo este pelado, de Córdoba, ¿Ah? Y sí, así eran más nobles aquellos hermanos que inquirían, estudiaban en la Biblia para ver si era cierto lo que decían aquellos predicadores. Entonces, queridos hermanos, Edra había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios, pero no solo para estudiarla. Sabe que el conocimiento envanece, ¿eh? sino que él quería aplicarla. ¿A quién? Hablando de matrimonios, a veces hay, hay esposos que estudian la Biblia para ver con qué palo le tiran a la esposa. Y hay hermanas que memorizan versículos para decirle, a, maridos no seáis ásperos, ¿Ah? tenés que obedecerme como Cristo a la iglesia. Y no es así la Biblia, la Biblia es para aplicármela yo primero, amén. Entonces, este hombre preparó su corazón para estudiar, pero preparó su, su corazón para que cuando Dios dijera, no hagas tal cosa, no la haga. Cuando Dios diga, hace tal cosa, hacelo. Prepara tu corazón para obedecer a Dios. Después de inquirir, de estudiar, de, de oír el mensaje de la palabra de Dios. Preparó su corazón no solo para esto, sino que ya una vez sabiendo y aplicado a su vida, ¿qué quiso? volcarlo en el pueblo de Israel, enseñar a otros. No podemos enseñar lo que no sabemos, no podemos enseñar lo que no practicamos. Queridos hermanos, Dios quiere avivar la obra y puede avivar la obra en tu hogar, con tus hijos, pero tus hijos van a leer la Biblia, tus hijos van a orar, tus hijos van a ser fieles en la iglesia, tus hijos van a hablar a otros de Cristo si ven que vos los haces pero si vos no orás, no lees la Biblia en la casa, no lees, no tenés un culto familiar, si no salís a, a repartir folletos, a hablarle a otro de Cristo, no le pidas a tus hijos que hagan eso. ¿Cómo aviva la obra Dios? Con un hombre una mujer que prepara su corazón, primeramente, para inquirir. Número dos, número dos quizás alguien está siendo llamado por Dios al ministerio pastoral, y número dos, piense usted no solo en haber preparado su corazón, sino lo que nos lleva al próximo punto de enseñar a otros es prepara el corazón de otros. Los padres deben preparar el corazón de sus hijos. Maestro de escuela dominical deben preparar el corazón de los alumnos. Hermano que ganó a otro hermano. Como escuchaba que alguien traía siempre gente aquí a la iglesia, bien, y lo gana a Cristo. Usted que lo ganó, usted tiene que disipularlo. ¿Amén? Porque el que está cerca y, y le va a decir, ¿cómo es esto de orar? ¿Quién le va a enseñar? Vos, que lo trajiste. El que lo ganó, tenés que enseñarle ahora cómo orar. Y quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Ah? Empiezo por Levítico. Ah, quiero Apocalipsis. No, llevarlo por primer Juan o los Evangelios, ¿no es cierto? Y vos le tenés que llevar, disipular, preparar el corazón de otro. Dios quiere avivar la obra, pero vos que ya tenés tu corazón preparado, que estás inquiriendo, estás cumpliendo, obedeciendo y estás queriendo enseñar a otro, prepara ese corazón que tenés al lado. Maridos, yo creo que nosotros somos los pastores en nuestro hogar. Y sabe que durante todo este tiempo, 24 años por la gracia de Dios, he tratado siempre de preparar el corazón de mi esposa. Y hay momentos, pues oh, no escuché ahora? <risa> ¿Ah? Hay momentos en donde es difícil. No hay ni un amén. Yo soy el único que tiene problema. Hay momentos que es difícil. Estamos en la obra. Estábamos, recuerdo, en un quillo y descubrió mi secreto mi esposa. Estábamos en un quillo y, y teníamos visitas difíciles. A veces los pastores tenemos visitas muy difíciles. Y teníamos que visitar a alguien y mi esposa me decía, no, yo no voy. Y yo no podía ir si no iba a ella. Porque los hombres, cuando salimos a visitar, no vamos a la casa donde hay mujeres solas. ¿Ah? Entonces, yo no podía. Yo estaba listo. Salí para la huerta de la casa y le dije al Señor, yo estoy listo. Vos sabés, yo estoy listo. Pero ella me dijo, no. Así que voy a prepararla. Y detrás mío, ¿qué me acusas con Dios? Ya venía cambiada ella, ya estaba lista. <risa> ¿Ah? Y descubrió el secreto. Para preparar el corazón de otro, no solo tenés que enseñarlo, sino que tenés que orar por eso. Y Dios hace la obra. Así que cuando un hombre dice, no, pero usted no conoce cómo es mi esposa. No tengo que conocer cómo es tu esposa, pero ya sé que vos no orás por tu esposa. Si te estás quejando ya. Y hermana, usted puede decir lo mismo, no sabe lo que es mi marido. No tengo que saber cómo es tu marido, tenés que empezar a orar. Hay que acusarlo, acusarlo. Dios obra. Él tiene en su mano el corazón del rey. ¿Cómo no va a tener el corazón de nuestros hijos, de tu esposa, del esposo? Del hermano que estás discipulando, del hermano que está entrenando, del niño de la escuela dominical. Con mi esposa tuvimos los niños embajadores de nueve a once años. De esos niños de nueve a once años, tres Tomaban decisión de que querían servir a Cristo en la obra, como misioneros, como pastores o esposa de pastores. Ha pasado el año. Pastor Jeremías, en Ojo de Agua, ese es uno de esos niños. Hermana Sara Carranza, en Jujuy, esa es la otra niña. Y hermanito Jorge, digo hermanito Jorge Carranza, el sobrino de Pastor Luis, estoy preparándolo ahora. Hermanos, usted va a ver que algunos respondieron más rápido que otros, otros son duros, pero la oración... ¿ah? Prepara tu corazón para preparar a otros, invierte tiempo en enseñarles de que ellos preparen el corazón para estudiar, para obedecer también la palabra de Dios, y ora, ora por ellos. ¿Sabe qué significa esto? Esfuerzo. Si no lo haces... No vas, a, no, no vas a tener dolor de cabeza si no lo haces. Si no preparas otro, no vas a renegar, no va a tener dolor de cabeza, no va a tener acidez del estómago. ¿Ah? Pero si lo haces, necesita hacer lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y Dios va a avivar la obra. Amén, gloria a Dios. Número tres. Y como dije, seguramente Dios está hablando también a alguien para el ministerio pastoral. Si Dios te pone como pastor en una iglesia, número tres, para que Dios avive la obra en medio de los tiempos, prepara a la iglesia que Dios te da para pastorear. Tienen un ejemplo grande. ¿Amén? Pastor Owen, Pastor George, tienen un ejemplo en ellos. Creo que esta iglesia fue preparada. Prepara el corazón de la iglesia para favorecer la obra misionera. Que la iglesia no se sorprenda cuando un hermano o una hermana de la iglesia que están sirviendo acá, quizá en la escuela omnical, en, en algún ministerio, de repente son llamados para salir afuera y tienen que irse, que la iglesia no se sorprenda, que le sea algo natural. Enviar, enviar. En un momento, en Córdoba, llegamos a formar un equipo de cuatro pastores. Qué lindo tener cuatro, ¿no? Porque es como que se reparte toda la, la carga en cuatro hombres. En un día una hermana en medio de la reunión. Tenemos que mantener a cuatro pastores. ¿Y quién es mi pastor? Se quejaba la hermana. Pero Dios estaba preparando y en un momento ya todos, los, todos querían a estos hermanos que hoy son los que están en las obras pastor Santiago en el Cano pastor Jeremías allí en Ojo de Agua y el pastor Juan Perdiguero en Villa Dolores tras la sierra y sabe que al que más le dolió era a mí no quería que se fueran pero los hermanos lo apoyaron y lo apoyan hasta el día de hoy son nuestros misioneros y, lo, y los, la iglesia está acostumbrada a favorecer la obra misionera si no preparas, hermano, Dios te ha llamado a vos para pastorear en iglesia, y no preparas a la iglesia para favorecer la obra misionera, no va a haber un avivamiento. ¿Y qué va a pasar? Va a haber hermanos egoístas. Va a haber hermanos mezquinos. Va a haber los que siembran escasamente. Van a perder las promesas de Dios, que está allí en Filipenses. ¿Quién conoce? Filipenses 4 me estoy pensando en el versículo 13 A ver quién con Filipense Filipenses 4:13 ¿Y qué dice antes? En todo y por todo he sido enseñado. Entonces hay un, una promesa, pero hay un, un requisito. 4:19 ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo. Esa es una promesa a la iglesia en Filipos. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Qué dice el versículo anterior? Todo lo he recibido. Una ofrenda de estos hermanos que daban a Pablo, a la obra misionera. Para la iglesia que da, va, tiene la promesa que Dios va a suplir todo lo demás. Pero si no se le enseñan, no van a tener esa promesa disfrutándola. No van a tener frutos en la cuenta celestial. Y dijo Pablo a estos hermanos en Filipos, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces, querido hermano, si Dios te pone allí para ministrar una iglesia, preparar hermanos, preparar la iglesia para que tengan fruto en la eternidad. Teníamos la bendición de enseñar una iglesia de cero en un Unquillo. De cero a empezar a dar a misiones desde la primer reunión que teníamos no sabían ni qué era misiones pero yo le decía bueno acá está la ofrenda misionera y algunos solamente por obediencia lo hacen pero después viene ¿qué es lo que es misiones? y le puedo explicar y es una iglesia misionera aún en el día de hoy la iglesia de Unquillo es un gozo en mi vida ellos como la iglesia de Córdoba y si preparas el corazón, van a ser dadores al como dice la Biblia. Si les prepara, van a ser dadores generosos. Si preparas, van a cosechar fruto en abundancia. Si preparas el corazón de esa iglesia, van a gozar de esas promesas que Dios suplirá todo lo que falta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dios quiere avivar la obra, pero hace falta, ¿qué? Tres... Cosas que Dios quiere en el corazón de un hombre, especialmente si va a ser ministerio pastoral, pero también de mujeres, de jóvenes, de niños. Prepara primero, ¿qué debe preparar primero? El corazón. Y luego prepara el corazón de quién? De otro. Y la, la obra Dios la va a hacer. Con los rostros inclinados. Prepara tu corazón, hermano, hermana, prepara tu corazón para obedecer el mandato de Dios, para obedecer la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para estudiar la Palabra de Dios, estar atento a cada mensaje de tu pastor, tomando notas, para después en tu casa repasar nuevamente la Biblia y ver lo que dice y ver qué quiere Dios de ti. Y prepara tu corazón para obedecer a Dios en lo que Dios te está diciendo. Muchas veces Dios te va a decir que tenías que dejar algunas cosas que son pecados, que son hábitos pecaminosos. Muchas veces Dios te va a estar mostrando que es tiempo de empezar a hacer lo que Dios te manda hacer, escudriñar las Escrituras, obedecerla, hablar de Cristo a otros, ser fiel en las reuniones. Quizás la más importante de todas en esta mañana es, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía no le has pedido que perdone tus pecados, es lo primero que tienes que hacer. Prepara tu corazón hoy para ser salvo. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. mas a todos los que les recibieron, ese puede ser usted. Hoy estás abriendo tu corazón a Cristo. Hoy estás preparando tu corazón y le dices, Señor, no soy digno de que entres en mi vida, pero eres tú el único que puede limpiar todos mis pecados. Puedes arreglar mi vida, solamente tú, porque tú eres el que has muerto en la cruz por mis pecados. Tú fuiste sepultado y resucitaste. Tú tienes esa vida eterna que yo quiero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creerás y recibirás a Cristo hoy? Lo harás si has preparado ahora el corazón. Estamos con los rostros inclinados. Quizás habrá alguien que dirá, yo quiero hoy abrir mi corazón a Cristo. Yo quiero hoy el perdón de pecados que Dios ofrece. Yo quiero hoy esa vida eterna que Él ofrece. Yo no quiero cerrar mi corazón a Dios. Hoy quiero abrirlo y ser salvo, como Él dice. Mas a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre. Le dio el derecho de ser, el poder de ser hechos hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios esta mañana? ¿Quieres? Puedes decir ahí donde está, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Señor Jesús, me entrego a ti en este instante. Yo creo en ti, que has muerto por mí. Sálvame. Te recibo hoy como mi Salvador. Si tú oras a Dios de todo corazón, serás salvo. Segundo, querido hermano, ¿estás preparando a alguien? ¿Has ganado a alguien para Cristo? ¿Lo estás preparando? ¿Estás orando por esa persona? Quizás te das cuenta de que no estás preparando a alguien, que no estás trayendo gente a la iglesia, a los pies de Cristo. Tú quieres que haya un avivamiento, pero no estás preparando a otros. Quizás Dios te habló en esta mañana para preparar tu corazón y preparar a otros. Déjame orar por ti. Ahí donde estás, mientras vos estás orando y le decía al Señor, Señor, yo quiero, yo quiero preparar mi corazón para ti y quiero poder preparar a otros para que te obedezcan, para que crezcan, conociéndote, para que tú avives la obra. Allí con tu mano levantada me dejarás que oramos, seguramente el pastor de la iglesia estarán viendo para que orar por ti, pero vos no, ahí Puedes levantar tu mano y vamos a estar, amén, 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 amén. Veo cuatro manos aquí, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Un niño, veintidós, amén, amén. Veintidós, diciendo, yo quiero, Señor, preparar mi corazón yo quiero preparar a aquellos que tú pones para que disipule preparar el corazón para obedecerte Señor iglesia seguro ya tienen ustedes el corazón preparado pero sigan rindiéndose a Cristo voy a pedir al pastor Owens que él puede pasar por este tiempo de invitación amante Padre que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que hagas aquello que tú quieres, que haya fruto, Señor, en, el, en la exposición de ella, en el corazón de cada oyente. En nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, con los rostros inclinados, gracias, Pastor, por la palabra. Y, uh, ¿quién diría, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador? Yo, queremos explicarle uh, de la palabra cómo puede ser salvo y hoy puede estar de acá un hombre, una mujer diferente. Si quiere realmente conocer a Cristo como su salvador, levante la mano, por favor. Levante la mano. Hay una mano ahí. ¿Quién más? Todo ahí atrás, las dos señoras. Hay... Hay una mano así. Ah, ¿Quién más? quiere recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Quién más quiere recibir al Señor? Muy bien. No deja pasar ese momento. El Señor está hablando de tu corazón y está dejando pasar el momento. Sería peligroso eso. Un segundito más. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su salvador? Muy bien. En ese momento vamos a tener la invitación. ¿Quién, ¿Quién va a buscar al Señor, preparar su corazón para la obra, preparar su corazón para buscar al Señor con todo su corazón? Todo, todo puesto de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, bendice esa hermosa palabra que podemos aplicarlo a nuestros corazones y cambiar nuestra vida. Avívanos, Señor, en medio de los tiempos. Aviva esa iglesia. Aviva mi corazón. Aviva cada hermano. En tu nombre, Jesús. Amén. Si quieres ser avivado, preparado para esa gran obra que Dios va a hacer, pase. Pase adelante. Pase, dice, avívame Señor. Haz una obra en mi corazón. Pase. Señor, haz una obra en mi vida. Estoy frío. No estoy como antes. Avívame Señor. No tengo ese fuego, ese deseo que tenía antes. Avívame Jesús. Cambia ese corazón, tan frío, tan apartado de ti. Cámbiame, Señor. Obra en mi vida. Obra, Jesús. ¿Por qué estás yendo lejos de Dios, hermano? ¿Por qué ha dejado enfriar tu corazón? Cuando Dios quiere tocar su vida. No sos como antes, no soy como antes, un poquito más. No soy la, la misma persona que era antes. Te has enfriado. Estás apartando de Dios. Acercar al Señor. Buscar el rostro del Señor. ¿Quién va a preparar su corazón para hacer una obra para el Señor? Preparar su corazón para estudiar en el seminario, para hacer una obra para Dios. Pasa adelante. ¿Sabe, hermano? Tenemos que hacer avivado constantemente, no es una vez, dos veces, es constantemente avivado, renovado, cambiado, y si no quedamos. Hermanos, si usted no se aviva cada rato, está quedándose. Que Dios aviva tu corazón. Vamos orar. Señor, perdóname por mi pecado. Señor, aviva mi corazón. Cambia mi vida. Cambia la vida de los hermanos. Señor, danos avivamiento. Avivanos, Señor, en medio del tiempo. Que, que podemos obedecerte, buscar tu voluntad. Hacer tu obra, Señor, prepararnos por algo grande, Jesús, que Dios, que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Amén. amén. Y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.